0: From the letter of Saint Paul. Lectura de la Carta de la pasto, del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que, de los tesoros de su gloria, les conceda por medio de su espíritu robustecerse en lo profundo de su ser. Que Cristo habite en por la fe en sus corazones, que el amor sea su raíz y su cimiento, y así, con todos los santos, lograrán abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda la filosofía, el amor cristiano. Así llegarán a su plenitud según la plenitud total de Dios. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Even though I walk. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
2: Dominus
1: Fobescu.
2: Es un tu honor. Luxio Sancti Evangelii Secundo Mateu. At that
0: time, en aquel tiempo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
1: El día de hoy la iglesia ofrece un par de memorias opcionales para elegir entre San Edubigis y Santa María Margarita de la Coque, así que nos enfocaremos en Santa Margarita María, especialmente por su propagación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que no solamente ha perdurado durante 400 años, sino que nunca ha parecido disminuir en popularidad entre los fieles. La imagen del Sagrado Corazón quizás es una de las más reconocibles y se puede encontrar en los hogares de muchos católicos en todo el mundo. El mensaje asociado con el Sagrado Corazón, con su devoción, no solamente era apropiado para la época de Santa Margarita María, sino también muy necesario en nuestra propia época. Es un mensaje del amor, misericordia, gracia, ternura y compasión del
2: Señor.
1: Y su corazón compasivo está lleno de amor para todas las personas, para todos los pecadores. La devoción al sagrado corazón de Jesús comenzó a crecer durante una época en Francia, en el siglo XVII, cuando el amor de Dios entre los hombres y mujeres se había enfriado.
2: En aquel entonces,
1: esta devoción casi parecía ser respuesta a la herejía del jansenismo que había estado creciente firmemente durante años después de la muerte de Cornelio Hansen, cuyos escritos fueron la inspiración detrás del crecimiento de la herejía y su diseminación. En la época de su muerte, Hansen había permanecido unido a la enseñanza ortodoxa de la iglesia y no había aceptado formalmente la hergía. Desafortunadamente, su obra de título Agustinos formó la base para la formación de esta posterior hergía llamada Hansenismo y se adhiere a una noción de predestinación que nos recuerda el calvinismo. Básicamente, los jansenistas creen que la gracia de Dios solo se, se le concede a ciertas personas que están predestinadas para la salvación, mientras que su gracia se retiene a otros. Esta herejía llevó a una especie de puritanismo rígido que ponía gran énfasis en prácticas ascéticas estrictas como las penitencias severas. Los jansenistas también creían que solo aquellos que son perfectos deben recibir la eucaristía y que solo la contención perfecta es suficiente en el sacramento de la penitencia. En otras palabras, una persona que es consciente de cualquier pecado, no solo el pecado mortal, no debe recibir comunión, y una persona solo puede ser perdonada de sus pecados en la confesión si su contrición es movida por un amor perfecto hacia Dios, y no por cualquier otro motivo, incluyendo temor al castigo. Esto, por supuesto, va en contra de la enseñanza de la iglesia de que la contrición imperfecta, o sea, arrepentirnos de nuestros pecados por temor al castigo, es suficiente para el perdón de los pecados en la confesión. Basta decir que muchas personas se vieron desalentadas de recibir los sacramentos más frecuentemente de lo que deberían. Y aquellos que se adhieren al jansenismo suelen sufrir de soberbia espiritual y se consideran a sí mismos como superiores a otros católicos. También se niegan a someterse a la autoridad eclesiástica, incluyendo al Santo Padre. Y lo que es quizás más notable acerca de la devoción, el desarrollo de la devoción al Sagrado Corazón, es que se, manifestó a, se le manifestó a Santa Margarita María cuando estaba en oración ante el Santísimo Sacramento, expuesto en el altar. Ella sintió la presencia de Dios y pudo escuchar la voz de Jesús hablándole claramente.
2: Él
1: le dijo a ella que ella era su instrumento elegido para anunciar la devoción a su sagrado corazón y para hacer su amor conocido a todos los pueblos. Todos los pueblos. Desde su incepción, podemos ver que sagrado, la devoción al Sagrado Corazón está estrechamente conectada con la Sagrada Eucaristía. De hecho, el Señor le dijo a Santa Margarita María que haga propiciación por la ingratitud del hombre al recibir la comunión frecuentemente, en especial el primer viernes de cada mes, y realizando una hora santa cada jueves por la noche en memoria de la agonía del Señor en el huerto. Y lo que es especialmente notable acerca de Margarita María es su humildad. Incluso al recibir estas experiencias místicas sublimes y revelaciones, no se le fue a la cabeza. Se le conocía por su docilidad y por siempre someterse a la autoridad de sus superiores religiosas y a las autoridades eclesiásticas en contra del jastenismo.
2: Ella
1: nunca hacía o revelaba nada sin el permiso o aprobación de sus superiores. Y fue capaz de reconocer la voluntad de Dios para ella en la voluntad de sus superiores. En una de las revelaciones que recibió durante la fiesta, durante la octava de la fiesta de Corpus Christi, el Señor le dijo, contempla este corazón que ha tanto a los hombres que no retuvo nada, incluso a, llegando al punto de consumirse para demostrar su amor. Y a cambio recibo de la mayor parte de los hombres nada más que ingratitud, desdén, irreverencia, sacrilegio y frialdad. con que me tratan en el sacramento del amor. Luego le pidió que una fiesta en honor de su Sagrado Corazón sea observada el viernes después de la fiesta de Corpus Christi, que un acto de propiciación sea ofrecido ese día, y que la recepción de la Sagrada Comunión sea recomendada. La fiesta del Sagrado Corazón se establecería como una fiesta universal en la iglesia casi 200 años más tarde. Y es importante indicar la estrecha conexión que existe entre el Sagrado Corazón de Jesús y la Sagrada Eucaristía, así que por su naturaleza, en su esencia, esta devoción es eucarística.
2: En una de
1: sus cartas a su superiora, Santa Margarita María relata un hermoso mensaje de la Santísima Virgen que habla de la insondable misericordia de su divino Hijo Jesús. Y este mensaje era para las hijas de la visitación, la comunión de Santa Margarita. Dice, vengan hijas mías, acérquense, pues quiero
2: Hacer las
1: guardianas de este tesoro que el Hijo Divino de la Justicia formó dentro del seno virginal de mi corazón, donde estuvo ocultos nueve meses. Después de ello, se manifestó ante los hombres, pero no reconocieron su valor y lo condenaron porque lo veían mezclado y cubierto con
2: su humanidad, después
1: de que el Padre Eterno expulsó toda la corrupción de nuestros pecados, estos causó que se pusificaran durante 33 años por las llamas ardientes de la caridad. Pero viendo que los hombres, lejos de enriquecerse y hacer uso de un tesoro tan grande para el propósito para el cual les fue dado, más bien trataron de exterminarlo
2: de la faz de la tierra el Padre Eterno
1: por un exceso de misericordia hizo uso de su malicia solo para hacer esta, este oro incluso más precioso a través de los golpes que recibió en su pasión lo estamparon con la imagen de la divinidad de manera que con éste puedan pagar sus deudas y llevar a cabo la gran empresa de su salvación eterna. Así que esta en esta forma poética, estas palabras resumen las profundidades del amor de Dios y su misericordia por nosotros. Incluso al mostrar... Tal desdén como la falta de amor e ingratitud por la gracia salvífica de nuestro Señor, esto se vuelve otra ocasión para que Dios haga descender incluso mayor amor sobre nosotros.
2: El
1: sagrado corazón de Jesús es un recordatorio eterno de que Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvado a través de él. Así pues, gracias a los mensajes relatados a través de su fiel sierva, Santa Margarita María, tenemos otra garantía del amor de Dios, su ternura y su compasión.
2: Su
1: gracia no es solo para unos pocos miembros de las élites espirituales, sino para todas las personas.
2: El amor del Sagrado Corazón de Jesús
1: está disponible para todos,
2: especialmente
1: para aquellas almas en las periferias de la sociedad, o sea, aquellos que carecen de confianza en la misericordia de Dios. No hay falta, pecado o defecto que esté más allá de la, del perdón sanador del
2: Señor. Todos nuestros pecados
1: pueden sumergirse en el vasto océano de su misericordia. Y una vez que nos convencemos de la actividad
2: de la gracia
1: salvífica del Señor en nuestras vidas, entonces el fuego de su propio sagrado corazón puede esparcirse a nuestros propios corazones y transformarlos en, en vehículos de misericordia para el beneficio de los demás.